0: Si on veut s'assurer que la motivation de l'instant perdure et qu'elle ne se transforme pas en désengagement, eh bien, il est clé que la manière dont il est écrit, ce plan stratégique, il va avoir un effet soit positif, soit terriblement négatif, aussi bien sur l'atteinte des objectifs, sur le désengagement, sur le turnover, sur un certain nombre d'éléments. Qu'elle soit grande ou silencieuse, la démission est devenue une problématique importante dans les entreprises. La période Covid ayant été une période d'introspection et de réflexion sur le sens du travail. Il semble que la démission ne soit que l'arbre qui cache la forêt du désengagement des collaborateurs. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Et si cette solution se trouvait dans la quête de ce fameux sens, à travers la boussole qu'est la stratégie de l'entreprise et la communication autour de celle-ci, pour apporter des premiers éléments de réponse, nous interrogeons Jacques Lévy, cofondateur du cabinet de conseil en performance managériale FDM Partners et éditeur du logiciel OKR Visult. Le mot stratégie, parfois, euh, euh, ils ont souvent des remarques du genre euh, c'est compliqué ou alors ça, ça, fait, ça peut faire peur, etc. On peut changer le vocabulaire, on peut appeler ça tout simplement une feuille de route. En fait, la stratégie, avant tout, c'est l'ensemble des actions pour atteindre un objectif, pour atteindre une ambition. Donc c'est intéressant parce que quand on l'écrit comme ça, on simplifie complètement le vocabulaire, et les gens se mettent à être beaucoup plus créatifs, beaucoup plus libérés par rapport à ça. Une fois qu'on a décidé de dessiner un plan stratégique ou une feuille de route, la vraie particularité, c'est d'identifier les bonnes problématiques. Identifier les bonnes problématiques pour apporter les bonnes réponses euh, savoir ce qu'on qu veut faire souvent je prends l'exemple d'une euh, annonce immobilière c'est quelque chose qui parle à tout le monde vous prenez une agence immobilière vous, vous regardez dans la vitrine vous voyez une annonce et il y a marqué à vendre maison de 200 mètres carrés de plein pied, euh, bord de mer euh, années 80 euh, etc etc et vous lisez l'annonce et vous vous dites ouais bon ok d'accord, vous regardez le prix vous dites waouh c'est cher il y a quelques photos, euh, voire même, on, on peut faire encore mieux, il n'y a pas de photos. Euh, on prend une autre agence immobilière juste à côté, et là on a euh, une annonce, où là il y a une description véritable de la maison, et plus on lit le texte, plus on se dit « tiens, ça me ressemble »,« tiens, j'ai envie d'habiter dans cette maison, j'ai envie de la voir, j'ai envie de la visiter ». En fait, on voit bien que la manière dont on a formulé euh, ce, cette, cette annonce, elle a suscité l'intérêt. Une feuille de route, c'est pareil. Il y a un moment donné, il faut que ça suscite un intérêt, tout simplement parce qu'on dit toujours, si on veut créer de l'adhésion, la première chose, c'est de susciter l'intérêt, c'est de donner du sens, c'est de créer euh, une ambition qu'on peut partager et pour lequel chacun peut le, avoir le sentiment de pouvoir y contribuer. Alors, avant tout, euh, on voit bien que c'est le premier pas de l'exercice, c'est de bien le formuler. C'est bien le formuler, justement, euh, pour que, déjà, euh, ça soit compréhensible. Je dis souvent dans mes formations, « Ma grand-mère doit le comprendre. » Alors, paix à son âme, mais néanmoins, euh, plus c'est simple, plus c'est facile à comprendre, plus c'est facile à, à y participer. Alors, on voit des, des, des plans mal formulés, et c'est souvent aussi la raison pour laquelle un, un regard extérieur peut faire énormément de sens. Euh, dès lors euh, j'étais en, en, en discussion avec une société dernièrement et un de nos clients qui me dit euh, on veut améliorer la performance commerciale et on pense que dans notre plan stratégique on doit, on doit faire un travail de fond euh, sur, sur le, cette performance commerciale alors j'ai dit mais à quoi ça ressemble et ça c'est quelque chose auquel on n'est jamais habitué la maison, on a envie de voir les photos euh, le, la feuille de route, le plan stratégique, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qui se passera si on a réussi ce plan À quoi ressemblera la maison, euh, l'entreprise Donc, il euh, y, y a quand même une logique de projection quand on crée un plan stratégique qui est d'arriver à se projeter sur euh, à quoi ça ressemblera. Il n'y a rien de pire que d'entendre un dirigeant dire mais j'en sais rien, moi, à quoi ça ressemblera. On aura fait le chiffre, point. Mais non, euh, c'est une entreprise qui aura réussi peut-être à mettre en place un plan, aura euh, gagné des parts de marché, mais elle aura gagné de l'indépendance, sa capacité de s'autofinancer, sa capacité de se développer, d'investir sur de nouveaux marchés, de nouveaux produits, etc. Donc, à quoi ressemble l'effort que l'on met sur la table quelle est la valeur que l'on va créer au final C'est donc la, la finalité qui nous intéresse. Un plan stratégique, quand, quand il est bien écrit, euh, il va apporter énormément de réponses. La première réponse, c'est le fait que tout le monde le comprend et qu'il n'y a pas d'interprétation possible. Le deuxième élément, c'est euh, d'éviter la perte de motivation et le désengagement. Euh, ce sont les premières clés. Euh, le nombre de fois où, euh, et, et, et c'est certainement quelque chose qu'on a tous vécu, euh, quel que soit notre niveau d'expérience, notre euh, durée de, 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 de carrière, euh, on a tous vécu des très belles présentations, j'appelle ça souvent des incantations, où vous avez un dirigeant qui vient dans un séminaire présenter euh, l'état de l'art, la société, la stratégie, le positionnement, le marché, donc déjà, il assoit clairement euh, le fait qu'il sait de quoi il parle, et puis euh, il passe à la deuxième étape. Hein, les Américains aiment bien, euh, ils appellent ça l'ego boost, euh, haranguer les foules. Euh, et, et donc, sur le moment, on va faire un, un, ce qu'on appelle un wow effect. Euh, ce wow effect, c'est les gens se disent waouh, c'est extraordinaire, euh, mais on est très très loin. Euh, des, des, des réalisations derrière et, et de leur prise en compte. La particularité, c'est que si on veut s'assurer que la motivation de l'instant perdure et qu'elle ne se transforme pas en désengagement, eh bien, il est clé que la manière dont il est écrit, ce plan stratégique, euh, il va avoir un effet soit positif, soit terriblement négatif, aussi bien sur l'atteinte des objectifs sur le désengagement, sur le turnover, sur un certain nombre d'éléments. Comment bien le formuler bah Déjà, à quoi ressemble, euh, si je reprends la métaphore de la maison, à quoi ressemble la maison que vous avez envie de construire Vous imaginez, vous allez voir un architecte et vous lui dites « voilà, Je veux une maison, j'ai un million d'euros, euh, fabriquez-moi la, la, la maison de mes rêves. Vous » vous On est d'accord que si l'architecte s'en arrête à ça, ça va être limité. Mais on pourrait donner un petit peu plus de détails. C'est une maison qui sera en bord de mer, qui aura quatre chambres, euh, deux pleins pieds, euh, une salle de bain dans chaque chambre et un garage pour, euh, pour cinq voitures. Bon. Soit. L'architecte repart avec ça, vous construit une super belle maison et vous la trouvez moche. Vous vous dites, euh, mais moi j'ai pas ma place dans cette maison, j'ai pas envie de quelque chose de grand. Euh, j'aurais bien aimé un coin avec une cheminée j'aurais bien aimé avoir une cuisine ouverte donc on voit bien qu'il y a énormément de questions qui se posent dans la tête euh, de l'architecte euh, que s'il ne vous les pose pas bah, euh, il, il sera bien en, en, en peine de vous fournir quelque chose qui tient la route par contre s'il vous les fournit, s'il vous pose toutes ces questions là, à quoi ressemble véritablement, faites moi rêver avant que je vous apporte le rêve Décrivez-moi euh, comment vous avez envie de, de, de vivre dans cette maison. Et, euh, et c'est comme ça qu'on va écrire euh, et comme on va apprendre à, à, à bien formuler une feuille de route. Avant de se poser la question, très souvent on me dit Ah, bah ben, cette année on doit faire 12% de croissance, euh, pourquoi faire Posez-vous la question Vous voulez faire 12% de croissance, pourquoi faire Est-ce que vous voulez faire 12% de croissance mais les autres années vous en faites que 5 ou est-ce que, est que vous avez les moyens pour faire ça euh, Est-ce que l'entreprise est en capacité de répondre à cette problématique Donc, à quoi ressemble la maison que vous voulez construire Il faut la qualifier. Alors, comment passe-t-on de l'incantation à une ambition précise et mesurée Plutôt que de dire, cette année, on doit réussir la croissance, on a tout ce qu'il faut, on a des équipes formées, vous êtes des personnes formidables, nous avons des produits très à la pointe, etc. etc. Okay, donc, il n'y a plus rien à faire. Quoi. On attend que ça se passe. C'est rarement comme ça. La plupart du temps, c'est souvent euh, cette année, euh, on souhaite prendre des parts de marché sur des nouveaux marchés, on souhaite développer des produits qui vont renforcer notre performance commerciale ou notre performance financière. Euh, on souhaite euh, attaquer un nouveau marché ou acheter euh, euh, une entreprise euh, pour grandir euh, par acquisition, euh, ou grandir de manière organique. Alors à partir de ce moment-là, euh, à quoi ça ressemblera Si à la fin de l'année, vous avez réussi cette ambition, à quoi ressemblera l'entreprise On aura doublé le nombre de salariés, euh, on aura ouvert euh, un site à Lyon, un autre à Marseille, un autre à Strasbourg, on aura lancé trois nouveaux produits, et qui auront apporté, qui auront changé la vie des gens, qui auront apporté des résultats meilleurs, qui auront développé les bits de manière beaucoup plus importante que les produits existants, etc. etc. Donc ça veut dire que pour bien positionner un plan stratégique, dites-vous bien qu'il faut dans un premier temps arriver à définir à quoi ressemblera votre entreprise à la fin de l'année, à la fin des deux ans, à la fin des trois ans, etc., à la fin de la période, si ce plan stratégique, si cette ambition que vous avez est atteinte. Ça, c'est la première chose. Si vous n'êtes pas en mesure d'écrire cela, alors ça veut dire que la maison, vous n'êtes pas prête à la faire construire. Le deuxième point, c'est arriver à identifier des ambitions des mesurables, motivantes, et pas irréaliste. Je vais prendre un exemple. J'ai eu le cas d'une entreprise où des salariés m'ont euh, dit, euh, nous, notre entreprise nous dit euh, tous les ans, notre dirigeant nous dit on va faire 30% de croissance et tous les ans on fait 10%, voire 8%, ce qui est déjà énorme. On fait un effort colossal, et, euh, mais dès le départ on n'y croit pas. On n'y croit pas. Voilà. Donc on a le, le premier élément d'un plan stratégique qui n'est pas bien positionné. On a harangué les foules, on a fait de l'ego boost à un instant donné, et puis, flop. Les gens ressortent de là en se disant, ouais allez, comme d'habitude, il nous a fait un bel article, et nous a dit qu'on allait faire 30%, alors que pour faire 30%, il y a plein d'éléments, de critères, des recrutements de personnes qu'on n'arrive pas à trouver, euh, des recrutements qui sont trop longs, euh, des, des nouveaux produits qui ne sortent pas. Euh, etc., etc. Il, y a, il peut y avoir un ensemble de choses qui fait que... Alors, on parle de désengagement, il euh, y a la perte de motivation, je ne suis pas motivé parce que je ne crois pas à ce plan, et puis le désengagement, il arrive souvent un, un petit peu plus tard, quand vous avez tous les mois ou tous les trimestres euh, un message qui sort du comité de direction qui dit c'est la catastrophe, on n'y arrivera pas, on n'est pas en train de faire les 30%, et puis bah, chaque, chaque trimestre, on dit voilà, finalement, on va couper les budgets parce qu'on avait prévu de dépenser pour faire 30%, mais finalement, on fera pas 30%, donc on va dépenser moins, etc. Tout ça, ça crée du désengagement, de la démotivation, tout ça, ça crée des freins. Euh, en fait, on, on dépense une énergie considérable pour mettre la machine à perdre en route. Il aurait peut-être été préférable, et j'ai souvent déjà entendu des dirigeants me dire, euh, mais si je dis on va faire 10%, ils vont en faire 5. C'est un jugement euh, assez incroyable de la capacité des gens à, à se dépasser et non pas à se limiter. Le, le fait est, c'est, je préférerais largement qu'on puisse dire nous allons faire 12%, ça va être dur, mais je sais que nous sommes ambitieux et nous pouvons y arriver. On a les moyens pour le faire et d'expliquer quels sont les moyens qu'on peut mettre en œuvre. Alors, arriver à 10%, c'est déjà très bien. Euh, dépasser les 10%, ce sera fabuleux. Je pense que si vous avez une équipe qui commence à constater chaque mois que l'ensemble des actions concourent à réaliser une croissance de 6, 7, 8, 10, puis plus... C'est beaucoup plus motivant que de se dire que pendant toute l'année, on va essayer de viser la Lune et même pas atteindre les nuages. Vous recevez euh, le 1er janvier euh, les trois points clés qu'il faut retenir, euh, c'est créer un plan ambitieux, qui soit motivant, qui ne génère pas de frustration. Donc on parle sur les moyens. Est-ce qu'on a les moyens de le faire à quoi ressemble le succès Projetons-nous sur une image. Alors, il y a un exercice qu'on fait souvent euh, en, en atelier. Euh, on imagine, on est au 1er janvier euh, de l'année, euh, et puis euh, le 31 décembre, euh, le succès est atteint. On ne va pas rentrer dans le détail de quel type de succès. Le, le succès, votre ambition a été atteinte. Alors projetons-nous, vous, vous recevez euh, le 1er janvier de l'année la, suivante, vous recevez un journaliste. Ce journaliste vous dit, apparemment, je viens faire un article dans votre entreprise parce que vous avez mis euh, une, une, une stratégie en place qui s'est parfaitement exécutée euh, et euh, vous avez mis en place une démarche qui a donné des résultats, qui a amélioré la motivation, l'engagement, etc. Euh, à quoi ressemble ce succès il est évident que si vous êtes un an plus tard et que le succès est là, votre journaliste, il aura largement de quoi faire un très bel article. Faites le même exercice comme si vous y étiez. Imaginez que le résultat est extraordinaire. C'est exactement à la hauteur des ambitions que vous aviez. Qu'est-ce que vous diriez à ce journaliste Vous allez voir que vous allez commencer déjà à positionner votre feuille de route. Voilà, je vous dis à très bientôt.